0: サイエントークはい、こんにちは。
1: はい、こんにちは
0: 。レンです
1: 。エマです。サイエントークは、研究者と OL が価格をエンタメっぽく語るポッドキャストです。よろしくお願いしま
0: す。さあ、今回から始まります。世界が。はい。はい、やってきますけど。<笑>はい。
1: <笑>世界始まります、ね
0: はい、いいい世界始始めめててきまますす、けど
1: お願しください
0: 今日はその世界始まってから大体地球ができるぐらいまではやろうかなと
1: 、うん、おおだいぶ長いですねでも世界始まってから何割ぐらい
0: あもう半分以上3分の2ぐらい
1: ああ、3分の2ぐらいなんだうんなんかもう8割9割ぐらいなイメージがある<笑>
0: <笑>まあでも情報の密度で言ったらどうだろう、うん、あ情報の密度
1: 時間の長さで言ったら3分の2だけど情報の密度はあんまり
0: そうでもぶっちゃけ分かんないこと多すぎて割とスカスカではあるよ、ねうん、<笑>えこれさそもそもさこう宇宙って今何歳ぐらいか知ってますか
1: いや分かんない予想予想ええー、どういうぐらい<笑>ようやきゼロじゃな二<笑>兆、二兆年ぐら
0: い。あ、だいぶ上いったな
1: 。だいぶ上
0: 。相当上行ってる。<笑>
1: あ、マジで。あ、意外と若いな。ち
0: そんな経ってない。そっか。うん。超は行ってないんか。超行ってないです
1: 。百億ぐらい
0: 。ああ、まあまあ近いところですね。これ百三十八億年ぐらいって言われてます
1: 。あ。百三十八億ってなんか聞き覚えあるわ。
0: うん、<笑>そうそうそうはいはいはいまあそれぐらいがスタートって呼ばれてて、うん、で今日話すのがその地球ができるのはそこから何億年ぐらい経ったかって予想できますこれ地球何歳みたいな
1: あ地球何歳だっけできてから6060 <笑><笑> 60ちゃら
0: ああでも6が入ってるの覚えてたっていう感じか<笑>そうそう
1: そう6がなんか入ってた気がす
0: るああ6入ってますこれ46億歳です
1: あ46億歳ああそう
0: これ46億年なんでまあ大体宇宙ができてから92億年後ぐらいに地球できてるみたいな、うん、まあこれもう数値感覚バグるけどこれがなんか、うん、早いのか遅いのかちょっと分からんけどうんそうまあだからこう今日はこの92億年分をね一気に話すということではいまあね、ちょっとねめちゃくちゃ複雑なところもあるからこれ面白いなみたいなやつをかいつまんで話そうかなっていう感じです、うん、はいじゃあ、はい、世界の始まりといえば、ね、ビッグバーンですねはいこれビッグバーンってどんなもんだみたいなとりあえず大爆発みたいなイメージですか
1: 大爆発ってんか原子ができるみたいなイメージがある、う
0: ん、ああそうねうん、まあ原子ができるのは厳密にはもうちょっと先なんだけど、ビッグバンから
1: 。あ、そうなんだ
0: 。もうね、ビッグバンはね、熱すぎて原子ができないぐらい熱い。うん<の>。原子ってさ、一応さ、陽子と中性子と電子がさ、うん、あの、結びついてできてるじゃん、原子って。うん、もうそれが結びつけなくてバラバラになっちゃうぐらいエネルギー強すぎて。うんう
1: ん、え、じゃあその時、陽子とか中性子はあったわけ
0: 陽子とか中性子とかはできるんだけど、原子にはなってない。みたいな状態なんですよね。うんうん
1: え、じゃあビッグバンの前は容子とか中性子もなかったの
0: ああ、そう、これビッグバンの前の話もちょっとしますけど
1: 。はいはいあ。ビッグバンって何なんだ<笑>
0: とりあえずですよ。じゃあビッグバンって何なんだってなるじゃん。うん<笑>。ああで、これを今の僕ら目線からビッグバンを逆算してどんなもんかなって考えてみるとするじゃん。うん、はいはい。したら、例えば、まあ、ゴミ箱があるじゃないですか。家とかに。はい。このゴミ箱の中に、周りのものを全て圧縮して入れていくと。うん、っていうのをまず想像してほしい、ね。うん。例えば、まあもう今持ってるスマホもゴミ箱入れて、うん、机とか椅子とか、なんなら部屋自体も圧縮してそのゴミ箱にどんどん入れていくと
2: 。
0: で、もう建物入れて、うん、もう街もギュッてして入れて、日本もギュッてして入れて、地球入れて太陽入れてみたいな。もう全部そのゴミ箱に入れるじゃん。はいはいはい。で、もうどんどんどんどんそのゴミ箱に全部入れて、そのゴミ箱も最後ギュッてちっちゃくして、点になったのが、これがまあ宇宙の最初の姿なんですけど
1: 。
0: これシンギュラリティってやつなんですけど。<ー>得意点
1: 。あ、得意点ね。なんか聞いたことあるな
0: 。まあ要は点ですね。もう点
1: 。点か
0: 。これが138億年前くらいに、急にヒュッて空間になるっていうことが起きるんですよ。まず。で、これは厳密にはビッグバンじゃないの。ビッグバンの前なんで。
2: よ、うん、
0: で、これインフレーションって呼ばれてるやつなんですけど
2: 。
0: で、これも今、ビッグバン理論って結構何,何年か前からずっと言われてて、で最近はその前でこういう点から、厳密にその大きさがゼロに近いめちゃくちゃ微小な点の状態から直径1センチぐらいの空間に一瞬で膨張するみたいなのが、まずインフレーションってやつが起きて、で、これがだいたい1秒の1兆分の1のさらに1兆分の1秒で起きます
1: 。<笑>はい。<笑>わけわからん。<笑><笑><笑><笑>え、それまでは、でもずっと点だったの
0: もう、無、無だよね。まあ、というか、厳密にはわからん。あの、観測もできないから。
1: でもさ、無のところから急に点現れなくな
0: いそう、それがよくわからないんですよ。
1: それはじゃあ今の科学でもわかってないとこ
0: ろ。<笑>そう、わかんない。うん、だけどまあその大爆発みたいなやつの前にそういう点からできてるよねみたいな予想は一応されてるみたいな感じの状態<笑>うんうん情報が何もなさすぎるからもう謎
1: そもそもそんなさ大量のものを一点にさ、うん、保持でき続けるのがすごいよねビッグバンの前って
0: うんまあ保持していたというかその後急に膨張していくのよ、うん、でその膨張が熱エネルギーになって火の玉になってだから多分抑え込んでたっていうかもうさその点が出現してきた時点でさ
1: 、うん、
0: 多分もうわーって広がっていくみたいなだからそういうイメージだと思ってて
1: ああなるほどねじゃあ<う>出現が先にあるってことかそうなじゃあ何で出現したのって感じするけどね
0: いやーねこれ不思議だよね
1: 急に出てきたのかな
0: 急に出てきたんじゃないですか。<笑>そもそも出てくるって言ってるさ、俺らが思ってる場所みたいなやつもさ、そもそも何って感じじゃん。だって俺らが思ってる場所って宇宙の中じゃん。うん、うん、確かに。謎,謎だよ
1: 。空間は存在してたってこと
0: いや、空間も存在してない
1: 。空間存在してないの
0: ていかまあ、わからない。それも
1: 。<笑>謎すぎる。だ
0: って、俺らが認知してる空間ってさ、うん。宇宙の中だからさ、その宇宙の外にそういう空間があるかっていう話だよね、うん、多分
1: 。ああ<ー>
0: 。それはね、わかんないよね。そう、ね。インターステラーみたいな話になってきたけど
1: 。11次元とかね
0: 。そう。そう。もっと上の次元だみたいなやつ、ね。<笑>そう。そうそうそう。えー、もうね、よくわかんない。<笑>だけど、うん。ぺってできた点がバーンって広がってビッグバンになって、もうこれはね、一瞬で数十億キロ先ぐらいまで、その破片みたいな。わーって飛んでったって言われてて、うん、火の玉みたいなやつが。ち
1: ょ
0: っともうね、タイでかすぎてよくわからないですけど
1: 。でもさ、一瞬って言ってもさ、光の速さよりも速くはいかないよね
0: 。うん、ああ、まあそうだね。今の理論的にはそうじゃないーんで、まあ当たり前だけど、その瞬間を見てた人なんて誰もいないから、まあ、うん、まあこういうのが起きたでしょうみたいな感じじゃん
1: 。
0: で、まあこれもさ、起きたでしょうって言ってるのも、ある意味不思議だと思うんだよね、これ。
1: そうなんでそもそもビッグバンなんてことを思いつくのかっていう<笑>
0: 、うん、まあだけどその厳密にというかこれなんでこうやって言われてるかっていうのは、うん、まあ証拠がボンボン出てくるからみたいなことなんですけどはい、はい、証拠というかこういう現象がビッグバンみたいなことが起きてないと説明できないよねみたいなことが世の中にいろいろ出てきたからなんですけどこれ一番最初に言い始めた人、はい、これは1927年。ルルメートルっていう人が、うん、あの、まあ、ビッグバンっていう、その爆発みたいなのがあって、宇宙が膨張してるんじゃないっていう、これは最初は仮説だったんだけど、うん、そこから実際に宇宙を観察していくと、これ結構有名な話で、宇宙ってどんどんその膨らんでるみたいな、聞いたことない。これって、天体望遠鏡みたいなので見てると、どん,どんどんどんどん宇宙のなんか先が離れてってるように見えるみたいな。うん,うんうん。ってことは、逆算すると、この膨張する前の状態って、その収束した点だよね、みたいな。うん、考え方ができるじゃん。まあ、それが一番最初の、なんか、着想というか、うん、その始まりのポイントがあるんじゃないっていうのが、この説なんですけど。
1: それ以外になんか、証拠ってあんのビッグバンを裏付ける
0: 。それ以外に、一個、ビッグバンみたいなさ、そんな大イベントが起きたらさ、うん、で、しかもそのポイントから宇宙中にわーって広がってってたらさ、その、一番最初のビッグバンの例えば分かりやすく捉えるなら音みたいなやつがさ、うわーって広がっていくはずじゃん。うんうん、なんかさ、雷とか落ちてもさ、そっから雷の音ブワーって広がっていったりするじゃん。はい、なんかそんな感じでビッグバンの音みたいなやつってなんかないのっていうのをいろいろ調べてる人がいて
1: 、ね。でもビッグバン起きたのってさ、うん、その138億年前とかじゃん。うんうん、今も観測できんの
0: これね、実はね、もうありふれてます。周りに。<お>ビッグバンの、まあ、音というか、小玉みたいな。
1: 小玉うー響いてんの
0: そう、ずっと響いてんの。その波長みたいなやつが
1: 。うん。
0: そして、これは、家で見れるのおうん。それは何でしょうっていうクイズ。いや、これね、厳密にはね、最近見れない家もあるかも。って感じかな。
1: 最近見れない家もあるかも
0: うん。ちょっと前は、絶対家で見れたかな
1: 。うん、え、視覚的に見れる家の中だけ
0: あ、まあ、家の中だけじゃなくて、いろいろだけど、すごいわかりやすいのが家の中の
1: 。え、やってたいな。
0: うーん。ヒントは、まあでも、見るの時点で結構絞られる気がするけど
1: 。そうだねで。で、最近はもしかしたら使われてないものかもしれないってことだよね
0: 。あ、そうそうそう
1: 。え、それ最近で言ったらさ、うん、何割ぐらいの人が使ってるかもしれない
0: あー、えっとね。最近それをメインで使ってる人は全然いないけど、切り替えることはできるっていう。
1: 切り替えることはできるええー。で、目で見るものでしょうなんかラジオとかではないよね
0: 。ああ、まあまあ、でもそんな感じ
1: 。目で見ることが。テレビで、今は薄型の LED テレビとかだけど、ちょっと前の、なんか、ブラウン管みたいな
0: 。あ<ー>な、まあ、まああ、まあでもまあ
1: 。DVD じゃなくて言うと、ビデオカセットみたいな
0: 違違う違ういやいやテレビが正解なんだのあそうなんだけどこれ、うん、デジタル放送とアナログ放送とかあるじゃないですか
1: ああ最近も地デジだよね
0: そうそうそう,うん、うん、でさ最近デジタル放送でもさあのザーって砂嵐になることってないよね、うん、もう深夜とかでも昔のテレビだったらさもうチャンネルなくなったらさザーみたいなさあの白黒のやつ出てくるじゃん
1: ちょっと怖いやつねちょっと怖いやつ、うん、
0: あれの砂嵐のノイズのうち 1% がビッグバンのこだまって言われてます
1: <笑>どういうことえ<笑>じゃあ砂嵐ザーってなってるその揺れ具合のうちの 1% ってこと
0: あの白い点みたいなやつ出てくるじゃん、まあ、あれって要は電波をキャッチして、うん、いろんな電波のノイズとかもキャッチしてああいうふうにザーってなったりするんだけど、うん、あのスノーノイズって言うんですけどあれうん。ああいうノイズってその周りの電波発するものとかいろんなものをどんどん,どんどん遮断していくみたいなことすると<笑>まあノイズって減ってくるじゃん当然、はいうん、だけど絶対に消せないノイズってあんのよ、うん、もう何をやっても絶対に消えないノイズがあるっていうのが分かって、まあ、これテレビだけじゃなくて、まあ、電波望遠鏡とかで観測する時とかも出てくるんだけど、うんうん、でこれがこれね宇宙マイクロ波背景放射って呼ばれてるものなんだけど、うんこれが、さっき言ったビッグバンの小玉なんじゃないかって言われてる現象の一つなのよ。うんこれ面白くないですか
1: 面白い、ね。そんなに小玉ってでも残るものなんだね
0: 。それだけ、なんて言うんだろう。
1: 大きかったっていうことかな
0: 。うん、めちゃくちゃでかい現象で、もう波長が宇宙中にもう広がってるから、うもうどこでも、基本的には宇宙の中のなんかどこでもそういうマイクロ波みたいなやつがずっと検出されると。
1: うん、それは、もう一生消えないのかな。それとも少しずつ弱くなっていっていつか消えるのかな
0: 。まあ、とんでもない長い時間あったら消えるのかな。いやわかんないでも消えないんじゃないその最初のところからさ過去に起きた波長みたいなのが永遠と届き続けてるみたいな状態だと思うから
2: 。
0: うん、で一応これがねすごい精密なその宇宙の探査機こうマイクロ波を検知する探査機みたいなやつでも、うんまあ、ちゃんと観測されて。でこういう現象ってそういう昔にそういう大爆発みたいなビッグバンみたいなのが起きないとやっぱ説明できないっていう結論になるらしい。
1: なるほどね。もうなんか宇宙の話ってさ、うん、私たちが認識できるレベルを超えてるからさ、うんそうなんですって言ったら、あ、そうですかって言うしかないよね、なんか。そうなんだよね。<笑>へえーみたいな。<笑>いや、わ
0: かるわかる。かるうん、へえーみたいな。面白いな、みたいな感じ。普
1: 通に考えたらさ、音ってその時ぐらいしか聞こえないし、まあ、ちょっとその、うん、ちょっと後ぐらいしか聞こえないっていうのが当たり前だと思うけど、もう宇宙レベルになると、うん、ビッグバンの音はずっと138億年後も聞こえるのかなって
0: 。うん、うん、まあ宇宙、まあ、波長がずっとね。出続けてるみたいなうん、うん、まあ俺らは普段そ,れはそんな認識できないけどそういうノイズみたいなので乗ってくることはあるよっていうね
1: はい頭いいな宇宙研究してる人たち
0: ね、うん、でさ面白いのがさこのアインシュタインとかもさめっちゃ宇宙系のそういう使える理論みたいなのいろ作ってるけどうんまあなんかいろいろ研究して言った言葉がさ、その宇宙でいろいろ分かってきたこともあるんだけど、一番よく分かんないのが、計算とかでこの宇宙理解できちゃうのが一番意味わからんっていう言葉を残してる。
1: <笑>それが分かんないって思うことすらよく分かんないな。<笑><笑>私にとっては、だって宇宙とか物理って数式で表せるのが当たり前だから、なんでそこに疑問を持つのって思っちゃうけど。
0: なんか綺麗に辻褄が合うのもなんか逆に謎みたいなことらしいけどねうん、うん、ちょっと俺もこの域には到達しないんでよくわかんないですけど
1: まあまあいいことでねそれは私たちにとっては
0: そうそういいこといいこと、うん、いや人間すげえなって感じだけどうんってことでまあここまでまだあの1秒も経ってないですけど<笑>宇宙できてから<笑>はいここからね、結構もうサクサク進むんですけど、さっきあのー、最初に原子の話ありましたけど、だいたい原子ができてくんのって、このビッグバンがボーンってなって、その熱がちょっとやっぱ冷めてきたぐらい。うん。これね、一応3分後ぐらいから水素とかが、一応原子核できてきたんじゃないかっていう予想はされててでもこの時も原子核だからちゃんと電子と結びつくのはもっともっと先でだから水素ってものではないのよまだ
1: 水素イオンみたいな
0: 水素とかヘリウムの原子核みたいなでそっから37万年後にゆっくりゆっくり宇宙の温度が下がって3000度ぐらいまで下がってきたらやっと原子核と電子が結びついて原子が完成するって
1: いう。うん、へー。そこは長いんだ。なんか、そ,<う>そこら辺のタイムスパーもよくわかんないな。なんか<笑>
0: 、ここはめちゃくちゃ長いです。冷えるまでにめっちゃ時間がかかる
1: 。それまでは、もう、電子は熱すぎていろんなとこ飛び回ってるから、そう。その原子核と一緒に、こう安定して一緒にいられないっていうこと
0: 。そうそうそう。もうカオス状態ですね。
1: うん、カオス状
0: 態。ごちゃ混ぜ
1: 。ごちゃ混ぜ。うん、<笑>
0: で、最初にその電子1個はまあ水素ですけど、まあ、水素がバーってできてみたいな。でそっからまた水素と水素とかがバーンってぶつかって核融合してっていうのを繰り返して、まあ、今あの周期表みたいなのでさいろんな原子ありますけど、はい、まああいうのがぶつかってどんどんどんどんできてくると。はい、で、まあ、こっから先ね結構よく分かんない状態のことが多いんですけど、まあ、こっからまずあの銀河ってやつができますね。え、銀河そう。まあ、うん、星もできるんだけど、うん、星ができつつ、まあ、銀河みたいなやつも出てくる。
1: 銀河って何ですか
0: 銀河は、あの、よくさ、あの、円盤みたいな形してるさ、渦巻き状のもので、はい、まあ、あれって、ちょっとね、宇宙ってね、まだよくわかってないエネルギーとかもあるんですよ
2: 。
0: 暗黒物質みたいに言われてる。で、そういう暗黒物質とか、いろんなものが重力とかで拘束されて、ぐるぐる回ってる円盤状のやつが銀河ですね。う
1: ん、そっか。いや、なんか私の中で銀河って
0: 、勝手にな
1: んか星が集合して、うん、で、一、うん、つのまとまりが銀河かと思ってたから
2: 、<ー>銀河
1: が先にできて、その後星ができるっていうのは、じゃあ銀河って私が思ってたものじゃなかっ
0: たんだって思った。あ、違うな。でも、えっと、星、順番で言うと、うん、いやできるのは星もそうなんだけど、はい、あなんかちょっと順番おかしくなっちゃったね今そのさっき言った原子とかわーってできたりして、うん、いろいろぶつかり合ってその星みたいなやつもできてくんだけど、うん、そのガスとか星とかがいろいろ集まってるのが銀河だから星が集まってるだけじゃない
1: うんじゃあ,あ星もそれと同じぐらいの時にできてたってことか
0: あそうそうまあ星とかもわーってできつつ銀河もできつつみたいなうんうんうんうん
1: で銀河の定義はなんかガスとか星とかが集まってる円盤、うん、そう,うへよくわかんない<笑>難
0: しまあ要はさっきのカオス状態からブワーって広がった時にいろいろぶつかり合って星みたいなやつとかができてまたその星がバーンって爆発してまた次の星になってみたいなのをいろいろ繰り返すとうん、うん、最初の方はっていう中でちょっとずつやっぱ落ち着いてくるわけじゃないですかさすがに宇宙もうんうんうんちょっと落ち着いてきたら星とかがちょっとなんかなんとなく集まり始めるというか重力とかででちょっと落ち着いてきた状態にならないとさそもそも今人間って観測仲ができないよねう
1: んそうなの
0: 直接観測できるのそう、だから、今ね、観測史上一番昔って言われてる銀河が124億年前って言われてるんだけど、はい、これもまあ今2021年時点ですけど、これ。うん、だけど、実際観測の限界がそれぐらいに結構あって、これね、うん、多分今後ねも、もっともっと更新されていくと思う
1: 。じゃあ、すごいスピードで、今落ち着いてきてるから、うん、だから2021年に観測できなかったことがもしかしたら2022年とか2023年に観測できるようになるかもしれないってこ
0: とうんというかもう観測機器の問題だと思うこれうん,うん,うん、うん、もっと精度よくもっと昔まで見るみたいな話じゃないですか<ー>遠くまで見れればもっと昔まで見れるっていうことなんで
1: じゃあさっき言ってた落ち着いてくるっていうのは何なの
0: あ、その落ち着いてくるっていうのは、だからそのカオスな状態から落ち着いてきたらやっと直接観測できたりするわけじゃないですか。もうね、昔のカオス状態って光がまっすぐ行かないぐらいカオスなんです
1: よ。<笑>光がまっすぐ行かないっていうのがカオスなのがちょっとよくわかんないけど、まあ、そうなんだね。<笑>
0: <笑>そう、そう。だから、ちゃんと観測できるのを、うん、なんつうの、捉えるのが難しいみたいな。でこの100億年そもそも100億年以上前の銀河ってまだなんかそんな見つかってないよ数個というか
1: 100億年以上前のあだいぶ初期だね
0: そうそうそうだから今人間はどこまでその昔の光を捉えられるかみたいな競争をして
1: て、うん、ちなみに銀河って宇宙中に何個ぐらいあるんですか、う
0: ん、なんか銀河っってちょっと前まで 1,000 から 2,000 億個ぐらいはその観測可能だろうって言われててうん、うん、でそれってなんかその望遠鏡みたいな写真をバーっていっぱい撮って、うん、でその,その全部の方向でめちゃくちゃ精度がいいみたいな望遠鏡で観測するのまだむ難しいというかできてないから。はいはい観測しましまたってやつが何個かちょっとわかんないんだけど、うん、ちょっと前までだから 2,000 億個ぐらいじゃないかって言われてたんだけど2016年にやっぱ2兆個ありますってなんか論文出ててだ<笑>、うん、から一応宇宙に存在する銀河は今2兆個ぐらいっていう予想がされているらしいです
1: 、うん、まあでも一桁上がっただけで
0: ねいやまあそうだけどさ 2>, <笑> 2兆個だよまあ、うん
1: 多いね。<笑>ちょっとね
0: 、ちょっと意味わかんない。だって、これ1個の銀河にまた何千億個星あるからさ、意味わかんないよ。うち兆個分のうちの1個の天の川銀河ってとこですけど、今ここ
1: 。あ、私たち今天の川にいるんだ
0: 。あ僕たち今天の川銀河にいます。うんうん、で、そのうちの何千億個の1個が地球みたいな感じだからね
1: 。あれなんかさ、<う>地球から天の川って普通に見えんじゃんうん。あれは、銀河を見てるわけじゃないってこと私たちがもうすでに銀河にいるのであれば
0: 。あ、いやいやいや、でも、天の川銀河の中でも、今いるこの太陽系って、うん、結構外側なんだよね、天の川銀河の。なんか、ボーンって円盤あったうちのちょっと縁の方というか。うんうん、だから別に天の川の方を見れば、天の川の他の銀河は、
1: 自分たちの銀河の外側から自分たちの銀河の中心側を見てるっていうことか
0: 。うん。まあ、方向中心側で合ってるかな
1: 。なんか天の川ってさ、普通に見てると、他の星の部分よりも、なんかすごい明るくって、もやーってしてるじゃん
2: 。
1: あれは、天の川銀河の中心側だから、星がいいいっぱいあるるかかからもやって,して見えるのかなな
0: そううじゃ細かい星がいっぱいあるってことじゃんかな
1: 。
0: うん。天の川銀河の中にさその、うん、今地球で見えるようなさ例えばいて座とかさ、うん、そういう星座みたいなやつを形成してる星も結局天の川銀河の中の星の一つだから、
2: うん、
0: 結局は自分たちが今見てるのってほぼだから天の川銀河の中の星を見てるみたいな
1: 。なるほどね
0: うん。っていう感じですね。地球からだと。だからもう無数の星ですね。見てるのは。天の川。銀河、ね、はい、うんで。このね、自分たちがいる天の川銀河も、正直、いつできたっていうのはまだはっきりは分かってなくて、うん、2022年4月時点の情報だと、130億年前だった可能性がありますっていうのが一応、最新の研究で言われてる
1: 。ビッグバン起きてから8億年後。うん。っ
0: ていうのが一応ヨーロッパとかの宇宙望遠鏡ガイアっていうやつがあるんですけど、まあそれで観測した結果からそんぐらいじゃないかっていう予想がされてるみたいですね、はい、今。うん、いやー、想像もつかないですけどね。<笑>正直。うん、まあまずこれ銀河があるじゃないですか。はい、そこからまた太陽系ができてくるのってまた別な話で
1: 。うんうんうんうん。
0: 太陽系ができてるのはだいたい50億年前って言われてる。太陽ができたのが
1: 。そもそも、うん、太陽系っていうそういう単位っていうのは、1>, うん、1個、その、〇〇系のその〇〇の中心となる星が、あって、うん、その周りをぐるぐる回ってるっていう、それの星の全体を太陽系っていう、太陽丸々系っていうことだよね
0: 。あ、そうそうそう。うん。厳密にはだから、その太陽ってやつがさ、できる前も、そういう岩石のやつがいろいろ集まって、うん、で、最後ギューって重力で押し潰されて、超新星爆発ってやつが起きるんですけど、うん。で、それで粉々になって、そのガスとかが集まって太陽ができるみたいな
2: 。うん。
0: で、その周りってさ、その爆発とかで、飛んん。でった破片とかがさ、いろいろ回るわけじゃだけど飛んでくんだけどその太陽を中心として、まあ、弱い重力みたいなやつで引っ張られてるから爆発したた破片がくるくる回るる回みたいな。うん、その時ってさなんかなんてうの星屑みたいなバラバラな状態だけど、うん、星屑同士はさそれも重力が働いてるからどんどんどんどん岩が集まってみたいな感じで星ができてくるね惑星とか。だから地球もそういう感じでできてるんですけど、雪だるまみたいな感じでどんどん大きくなってくる。るね、で、まあこれラッキーなのが、さっき太陽系結構外側って言ったじゃん、天の川銀河の。はい。当然さ、真ん中の方いっぱいあるとこだったらさ、そんな爆発みたいな起きまくってさ、もうぐっちゃぐちゃなわけよ。うん
2: うんうんうん。
0: だけど、太陽系は結構ラッキーで、ちょっとだけ端っこの方で起きてるから、他に近くに太陽みたいな、うん、その光る光星みたいなやつが、他にいないっていうのが結構ラッキーで、まあこれさ、何個もあったらさ、もう熱々なわけじゃないですか、地球とか。うんうんうん。
1: ううん。これいっぱいなんか隕石とか降ってきそう
0: 。そう。だし、重力もめちゃくちゃだよ。どっちに引っ張られるんだみたいな状態がさ、色々生まれたりして、うん。う
1: んうんうん、確かに。そ
0: んなのがないからね、結構ラッキーなんですよね。うん、うん、まあさっき隕石落ちてくるって言ったけど、これね、でもとはいえ、地球できたてみたいなさ、うん。この時ってまだ地球というかただの岩の塊なんだけど。これができるぐらいってさ、当然その星屑みたいなやつがバンバン飛んでるから、もう隕石ぶつかりまくるわけよ。それを太陽の周りぐるぐる回りながらボンボンぶつかって。だから、今と違って、この最初の岩の塊4時間ぐらいで一周するみたいなスピードで回ってるよね。今24時間だけど、1日。
1: ああ、地球ができる前のちっちゃい岩の状態の時は、1日4時間で自転してたってこと
0: あ、まあち弱くはないけど、結構でっかくなってきて、うん、今の地球になる前は、その、星っぽい感じにはもうなってんだけど、その時はもう4時間ぐらいで一周回るみたいなスピードだった。うん、そう。で、月もない、まだ、この時って。うんうん、だから、ね、地球完成したとは言えないんですよ、この時点だと。うん、で、こっから、その、まあ、まずこうやってさ、岩がいい感じで集まってきたっていうのがまず第一の奇跡なんですけど、うん、で、いい感じの位置に太陽もあるし、うん、もう一個の奇跡が、偶然地球みたいな似たような惑星が地球と同じ軌道上で回ってたっていうのがあって、これテイヤっていう呼ばれる星なんですけど、はい。で、この地球と同じような軌道のところで回ってるから、このテイヤってやつと地球がもう大衝突を起こすんですよね。うんうんうん。超巨大隕石みたいな感じで。うんうん。で、このぶつかった時にこのテイヤってやつが結構鉄でできてたと、簡単に言うと。はいうん、でこの鉄みたいなやつが地球にすごい流れ込んだりしてこれによってその今さ地球ってなんかマントルみたいなやつがあってあと磁気があるじゃん北と南ででこの磁気みたいなやつができたのもこいつとぶつかってからで、はい
2: 、
0: このね磁気ができるっていうのもねすごい重要でその太陽からさすごい太陽風みたいななんかすごい飛んでくるわけなんですけど太陽から。はい、この磁力ができたことで磁気シールドみたいな感じで、この太陽から守ってくれるみたいなのが奇跡的にできるんですよね。そっか。いやそうそうなんか勝
1: 手に磁力ってそこら辺にあるものだと思ってたから
0: 。
1: だからどの星にも備わってるのかなって思ってたけど、割とその鉄の分量が大きくなきゃできないのか
0: 。そうそうそう。ここのの時に大量の鉄が入ってきてってててきいうことっす、ね、まあ結構鉄多いんだけどその宇宙でそういう含んでるような星とか<ー>この最初にぶつかったのがジャイアントインパクトって呼ばれてる現象なんですけど
2: <笑>
0: ジャイアントインパクトっていう起きた残骸がまた岩が集まって月になったんですよ、うん、そうなんだでまあその隕石ボーンってぶつかったりしたからさ地球ってもうヨロヨロになるんだけど一回バランス崩れて、うん、だけど月みたいなやつができていい感じでバランス取れたというか今さ地軸ってちょっと傾いてるじゃんそれをいい感じでバランスを保ってくれる天体が月としてまできて、うん、その時点の速さもここでちょっとゆっくりになって今の24時間になったっていう、
1: うん、もし時点の速さが4時間のままだったら、うん、なんか私たちに影響を及ぼしてたかな生物とかかできてたのかな
0: どうだろうね4時間であるっていうのはそんな影響なさそうだけどね
1: ねどうなんだろうね
0: <笑>さっき言った磁気シールドみたいので、うん、その太陽からの高いエネルギー守ってくれましたみたいなじゃんそれはそれがないと生物ができなかったんじゃないかって言われてて。うんうんでも、一日4時間だったからといってさ、そんなにね、生命の誕生には関係なさそうな気がするけどな
1: 。うん。そんなさ、なんか、桁がさ、うん。3桁違いますとかだったら、ちょっとなんか、もしかしたら無理かもしんないけど。あ、もう。<笑> 1桁しか変わらないし。<笑>
0: うん。ああ、もっとギルンギルン回ってたらってこと
1: そうそうそうそうそう。化学反応の時間と、うん。ちょうどいい感じになったのが24時間だったりとかするんかな。分かんない<笑>いやー4時間だったら4時間で、まあ、それをなんか24時間と捉えるような生物が発生してたかもしんないよね
0: あ,あそれはありそう、うん、なんか今よりだいぶさ時間シビアそうだけどね<笑>
1: なんだ
0: ろう<笑>夜行性とかのさ動物とかもうん近みたいな
1: まあでもそれはそれでさ<笑>それが標準になるじゃん
0: そうだねそれはそれに合わせた生き物ができてきて、うん、1>, 1日4時間が当たり前人類が生まれたかもしんない睡眠時間とかもそれでいけるような設計になってたのかななるんかなその場合。
1: なるんじゃないそういう風に進化して
0: 。今の感覚で言ったら寝たら二日経つけどね。それだと
1: <笑><笑>。そういう宇宙人がいたら、地球に来たらめっちゃラッキーじゃん。一日24時間だから、めっちゃいろんなことできる。
0: <笑><笑>いや、でもさ、なんだろう。<ん>一生時差ボケみたいな状態だった
1: じゃない<笑><笑>そうだね。まあなんか、ちょうどさ、6倍だからさ。六、うん、<笑> 6日経ったら、1日経ちましたみたいな。
0: <笑>いやー、やばいでしょ、それ。うんうん、<笑>惑星ボケ時差惑星ボケみたいな
1: 。ボケるか。うん。まあまあまあ。<笑>確かに面白いな、それ。そんな、そんな映画ができたら、すぐ映画にしたがるけど。<笑>
0: <笑>いや、確かに映画を生み出しがちだけどね。うんうん。まあ、当たり前のように4時間で、まあ普通だよねって言ってた気はしますけど。はい、はい。まあ、そんなこんなで、これで地球ができました
1: 。あ、これで終わりですか
0: 。はい。<笑>地球完成です
1: あ。ちょっと私が疑問に思ったのは
0: 、うん、なんか
1: 、星って今の話聞いてると、うん、インステキットの爆発とかを繰り返して、だんだんだんだん大きくなっていくものっていうことかなって思ったんだけど、うん。じゃあ地球もこれから大きくなるのかなって思って
0: 。ああ、このサイズまで大きくなってきたっていうのは、その、それこそ星屑みたいのが、集まったからっていうのがあるじゃん。うん、でも今ってさ、そんなに降ってこないじゃん、地球に
1: 。うんで。もしでっかいのが降ってきたら、それがちょっと、その分、サイズ、大きくなる、みたいな感じかな。う
0: ん、なんかね、それもね、難しくて、めちゃくちゃでかすぎると、うん、またさ、地球から削れ飛んでく分あるじゃん
1: 。ああ、確かに確かに
0: 。だ月できた時もさ、そうで、うん。その単純な足し算じゃないみたいな。そうだね。のはありますよね。
1: じゃあいい感じの大きさの隕石が飛んできてたらもしかしたら大きくなるかもしれ
0: ない。そうだね。まあでもなんか宇宙空間の塵まあちょっと調べたら一応なんか今って地球に1年間で4万トンぐらいちり降ってるらしいんだけどうん。したらさ増えていきそうじゃんその分。うん。だけど実際はなんか5万トンずつ軽くなってるって言われててなんかねこの地球の核ってあるじゃん真ん中の。うん。でそれがなんか時間とともになんかどんどんどんどんエネルギー消費してなんか質量減ってるらしい、うん
1: 、そうなんだ逆にうん
0: ざっくり5万トンずつ地球の質量を減ってるって書いてある、まあだけどめっちゃわずかだけどねこれ地球の重さに比べたら
1: 5万トン減るっていうのは何なんかそこら辺に空気とかに浮かんでるような塵とかが宇宙空間に放出されてるっていうこと
0: ああでもまあそういう分もあるんじゃない当然宇宙と接してるところとかも、うん、この毎年減ってる分は地球の質量の 10k 分の1だって
1: <笑>それだったらさ減ってる分全てプラスチックとか減ってほしいね<笑>
0: 確かに確かにねい,らない,いやでもさそう考えたらさ人間が生み出してるものの割合どんどん今増えてるからさ、うん、どうなんだろう人間が宇宙からいろんなものを地球に持ち込んじゃったらどんどん重くなっちゃうかな地球
1: でも5万トン以上のものを持ち込まないんじゃない
0: まあそっか。まあ隕石だな。やっぱ一番増えるとしたら。うん、ちょうどいい大きさの隕石がいっぱい降ってくるみたいな。い
1: や、降ってきてほしくないな。<笑>
0: <笑>いや、まあ、俺らが生きてるうちはそんなことはないと思うけど、多分
1: 。恐竜がさ、絶滅,滅した時って隕石降ってきたじゃん。うんうん。その時の隕石は、それによってちょっと、地球が大きくなったりしたのかな
0: あ大きさね、うん、その恐竜が絶滅した時の隕石の話もするけど、うん、増えたんかなどうだろう結構な量宇宙空間にまた放出されていってるような気はするけどね、うん、だってその隕石によってさ塵というか地面がボーンって舞い上がって、うん、そのさ、塵が、なんかもう何年も地球を覆い尽くしたっていう話があるけど、うん、ってことはやっぱちょっとずつ宇宙にも放射されてったりするんじゃないのかなどうなんだろう
1: 、うん
0: 、されないかな重力あるから。
1: でもさ、そう考えるとさ、うん、あの、地球より大きい星いっぱいあるけどさ、その星たちはだいぶ選ばれし存在というか、<笑>頑張って大きくなったんだなって思った。
0: <笑>あ、そうじゃないそれだけ、やっぱり時間もかかってんじゃな
1: いうーん。なるほどね。すごいね
0: 。あれでも地球の、うん、地球が軽くなっていくのが結構よくわかんないんだよ、やっぱ。ああ、まあ、あれか。あ、地球が減ってる主な原因、やっぱ水素とヘリウムが地球の重力で引き留め続けることができなくて、うん。で、ちょっとずつ宇宙空間に逃げてんだって
1: 。うん。
0: それは結構大きな要因らしいな。軽すぎて
1: 。えー、じゃあさ、ずっと時間が経つとどんどんどん,どん水素とヘリウムがなくなっていくってこと
0: そういうことじゃない
1: それちょっと困るね、生物にとって。<笑>
0: うん、まあでも当分つけることないと思うけどね水素って<笑>ものすごい量あるから確かに一
1: 番いっぱいある、うん、
0: 一番いっぱいあるから水素あまあでも、うん、いや水素はいっぱいあるけどヘリウムはそんなことないかもしれな
1: い<笑>ああそうだね
0: <笑>うんでか今ねヘリウムの値段確か高騰してるはずで
1: おこれは宇宙空間に放出されて<笑>減ってるからか
0: 化<笑>け有機化学の実験ってヘリウムめっちゃ使うんですよね、うん、NMR っていう時期で化学構造決定するのあるんだけどまあそれにヘリウムが結構必要でうん、それがなんかすごい高くなってるからみたいな話をよく聞くんだけど
1: お調べた不足の背景にあるのは中国や韓国の急速な経済成長だ半導体や光ファイバーの大量生産が可能となりこれらの製造設備の冷却に必要なヘリウムの使用が膨らんだだって
0: あなるほどね他の、A、冷却に使ってんのか,かそういうことか、まあ、宇
1: 宙に飛び出ていくものは多分微量だもんね<笑>全体にまあ
0: そんなうん全体に比べたらそうだよなうん、でも人間がヘリウムをこの液体にして使いまくってるっていうのは結構やばそうだなうんそのうちすごいことになりそう
1: ヘリウムの数も有限なのかな
0: まあそうじゃない別にヘリウム合成して作ってるわけじゃないだろうからそうだよねうんかき集めてんじゃないですかかき
2: 集
1: めてんのか
0: そうまあねこれ絶対零度ぐらいまでじゃあ熱帯零度に近いところまでヘリウム冷やせるんで
1: 、うん、うん需要が<笑>需要が大きいのか
0: そうかなるほどねいや面白いねえどうでしたこの地球ができるまでの話い
1: やなんかちょっとスケールでかすぎて<笑>自分の感覚とは乖離してる部分も結構多かったけどまあ面白かった
0: まあねちょっとね想像つかないところ結構大きいよなうん俺もああそうなんだみたいな感じだったけどいろいろ調べてったら<笑>そうだよ
1: ねそうあと初めにも言ったけどなんか地球って割と最近誕生したものなのかなって勝手に思っててっていうのもなんかさ進化とかもさ、うん、地球が生まれてからもうめっちゃ最後の方に起き始めてもう最後の最後で人間が誕生したみたいな言うじゃんだから勝手に私たちが認識してるものは最近できたのかなって思ってたんだけど、うん、でも地球って意外と宇宙ができてから真ん中ぐらいの時にできてる古い星なんだって思っ
0: たそう、まあ、真ん中よりちょっと後半ぐらいうんっていう感じだねだけどまあ今言ってくれたイメージって多分生命誕生の時間スケールは確かに本当に最後の最後で人間でできてるから、うん、こっからの密度がすごいんだけど、うん、今さその地球が大体岩石ができましたってのが46億年前ぐらいって言ったけど、うん、そっから生物できてくるのにまず10億年かかるから、うん、も,もう残り36億年しかないみたいな、うん、<笑>あんま時間ない感じするじゃん。うんそうだねだねい、まあ、一体ここ1億年ぐらいで生物の進化とかめっちゃ進んでるっていう感じだから、うん、まあなんで全然あの宇宙の歴史に加えたらマジで一瞬ですよ。そうですねってことで、まあ、次回はだから生命の誕生とかあと地球の水ってどっから来てんのとか、うん、なかなかねちょっと人類本当は科学史人間ドラマ的なところがね、うん、一番面白いんですけど、まあ、じっくりちょっと、はい。<笑>最初の立ち上がりはじんわり楽しんでいくっていう感じで
1: 楽しみにしてます
0: はい以上です
1: ありがとうございました
0: <笑>ありがとうございました